שלום בני עידן. שלום וברכה, בוקר טוב. מה שלומך? שלומי, אני מקווה שיהיה טוב לאט לאט. בוא נחזור לסיפור שלך, לנקודת ההתחלה, 1987, אתה חייל, בסדיר, חייל. בפעילות מבצעית, בצפון, מה קורה שם? היינו בפעילות מבצעית, ותוך כדי ירי אני הייתי תותחן, טוען יורה, התפוצצתי בתוך תותח, עברתי פציעה קשה, שרפה בפנים, התרסקות של שני המשחקים של הלפתות, פציעה ברגליים, סבל נוראי. אנחנו מדברים על לפני 34 שנים. כן, ועד היום אני סובל. עד היום אתה סובל? עד היום אני סובל, עד לפני חודשיים. עברתי ניתוח לא פשוט של 11 שעות הרדמה כללית לעקירת שיניים ולהשתלות עצם, מכיוון שלא יכולתי לפתוח את הפה בזמנו לטפל בשיניים. הייתי אוכל אוכל שזה נקרא אינשור, שמשרד הביטחון סיפק לי והביאו לי את זה עד לבית שליח. תקופה מאוד 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 ארוכה שהייתי אוכל רק דברים רכים. וכשסוף סוף התחלתי לאכול דברים קצת קשים, אז זה לא היה אכילה, זה היה נגיסה ובליעה. לא הייתי טוחן את האוכל, כי לא יכולתי. הטיפול בך והשיקום שלך כל כך ארוך, כי הפציעה היא כל כך מסובכת ומורכבת, או כי משרד הביטחון ואגף השיקום והרופאים ששלחו אותך אליהם, היו רשלנים, לא נתנו את הטיפול כמו שצריך. השיקום שלי הוא בגלל משרד הביטחון, אגף השיקום, שאני קורא לו אגף היקום ולא השיקום, כי יושבות שם בנות שלא עברו שום התמחות איך מטפלים באנשים כמוני. שום התמחות. את באת מדברת עם, עם חיילת לפעמים, או עם מישהי שהיא בכלל בקושי מדברת עברית. או שאתה משאיר הודעה חוזרים אליך אחרי שלושה ימים. שלחו אותי לרופאים, רופא שעשה לי נזק, באותו אני מחפש, הוא נעלם, הוא סגר את הקליניקה, הרופא לא נמצא. בדקתי איך אני יכול להגיע אליו דרך עורך דין, עורך דין בדק עליו, גילה שבכלל אין לו ביטוח והוא לא יודע אם הוא היה ספק של משרד הביטחון כדת וכדין. למי אני הולך, למי אני פונה, העבירו אותי לעוד רופאים ועוד רופאים וכל רופא שהגעתי אמר לי אני לא יכול לגעת בך. כל רופא שראה אותי אמר לי זה, מי עשה לך את זה, זה לא קצב, זה יותר גרוע מקצב. ואיפה אגף השיקום במשך כל הזמן הזה? כל הזמן אני מדבר איתם במשך, זה, זה סבל של שנים, אני מדבר איתם, שלחו אותי לעוד רופא, זה התחיל באיכילוב, באיכילוב עשו לי טיפול פיקס, עקרו לי שיניים, אמרו לי לבוא שלושה חודשים לעשות שתלים. כשרציתי לבוא לעשות שתלים, משרד הביטחון הספיק לעבוד עם איכילוב, אז שלחו אותי לכל מיני רופאים. טרטרו אותך, מכאן לשם, לא משם לכאן. הפסיקו בדיוק. לעבוד עם בית חולים, התחילו לעבוד עם ספק אחר, התחילו לעבוד עם מישהו אחר. ובמשך השנים האלה, כשאתה מתרוצץ בהלוך ושוב, ושוב והלוך... ומריצים אותך בלי סוף, ואתה על כדורים, ואתה על כדורים שאם אני אראה לך אותם זה סמים, שגם אסור לי לנהוג, גיהנום. ובכל התקופה הזאת, אני רוצה לדעת איפה אגף השיקום בתקופה הזאת. למה לא שולחים אותך לרופאים הכי טובים? למה לא מלווים אותך צעד בצעד? אני משאיר הודעה במרכזייה, חוזרים, אם חוזרים אליך זה רק אחרי שלושה ארבעה ימים. אם חוזרים. ואם חוזרים, מה אומרים? אנחנו נבדוק וניתן לך רופא אחר. נותנים לי רופא אחר, אני מגיע אליו עם הציור, אומר לי, אני לא יכול לגעת בך. ממש, במילים האלו, יש לי הוכחות. אומר לי, תקשיב, אני אמליץ עליך שתלך לרופא בשם אופירה פרמוביץ'. הגעתי לרופא שנותן את ההפניות של משרד הביטחון באגף השיקום. 
באתי ללא תור, אמרתי אני נכנס, ואם אני לא נכנס, אני הורס פה את הכל, לא אכפת לי, אני אעצר, לא אכפת לי למות. הוא ראה אותי, רק כשהוא ראה הוא הבין את הנזק. ואני יושב ובוכה לו שם ומראה לו מה קורה לי בפה. באותו נשימה הוא התקשר לרופא ושלח לו סרטונים שלי וצילומים של הסיטי שלי בוואטסאפ. ואמר לו, אופיר, אני שולח לך חייל, נכי צה"ל, ואם אתה תוכל לטפל בו. הוא יצר איתי קשר לרופא הזה, אופיר פרומוביץ'. קבעו לי תור, באתי אליו, הוא ראה אותי, הוא אמר לי, אל תדאג, אני אסדר לך את הכל. מעלה עליונה אצלי זה נכי צה"ל. גם מה שלא יאשרו לי, אני אתן לך ממני. מה זה מה שלא יאשרו לי? יכול להיות שלא יאשרו לך שתלים? אולי לא יאשרו לו שתלים כמו שהוא רוצה. כן. ומה קרה באמת בפועל לא אישרו? אישרו לו שתלים אחרים, אבל הוא נתן לי שתלים שלו, ממנו, שתלים שוויצרים. אני אתן לך את הדרך ותשאלי אותו. טובים יותר, עם אחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים. למה אגף השיקום לא נותן את הכי טוב שאפשר? לא יודע. כי אנחנו נטל עליהם. אנחנו נטל. אם היינו מתים, היה יותר טוב. מ-87 אתה צריך... איך אמר לי מישהו... אתה צריך לריב כדי שיתקנו לך את הפה ואת הלסתות, ושתוכל לאכול, שלא אתה צריך לשתות אינשור? כן. עכשיו אני אגיד לך משהו שיזעזע אותך. מישהו אמר לי, לא משנה מי, אבל מישהו שהוא די קרוב. שאני מכיר אותו. ראה שעשיתי שיניים, וזה עלה המון כסף. הוא אומר לי, מה? עשו על חשבון המיסים שאני משלם, עשו לך. מה? כן. שומעת? פה אני הרגשתי סמרטוט. בגלל זה אני לא סיפרתי לאף אחד מה אני עובר. הילדים שלי לא ידעו מה אני עברתי. ידעו אני נכה צה"ל. עד לפני שלושה חודשים שישבנו בערב קידוש ביום שישי, הם היו עם החברות שלהם, והם שאלו איזה שאלה. סיפרתי להם. מה סיפרת? אבל כשהם הלכו לצבא, סיפרתי להם מה עברתי ומה אני עובר. <אח> כי הם רואים שאני קם אחרי שתי דקות מהשולחן, שני ביסים ואני קם. והם לא מבינים, אז הילד אומר לי, אבא, למה אתה קם ישר מהשולחן, לא יושב איתנו? ואני יוצא החוצה להרגיע את עצמי מכאבים. ואז הסברתי לו. זה ילד בן 23. אני חינכתי שלושה ילדים, ואמרתי לשני הילדים שלי הבנים, אם אתם הולכים לצבא זה לה הכי טוב. אני ילד אחד. ששירת במג"ב ירושלים, יש לו תעודות הצטיינות מפה ועד הודעה חדשה על מרדף אחרי מחבלים ומה לא. ועוד ילד ששירת ביחידה קרבית, ויש לי ילדה לפני צבא. אז אמרתי, אתה יודע מה, בני, זה הזמן לספר להם. ועד לפני שלושה חודשים הם לא ידעו בכלל את הסבל שאני עובר ועברתי. מה, איך הם הגיבו כשסיפרת את כל הפרטים? הם היו, קודם כל, הם ישבו בשקט, והם היו בשוק. ורק אחרי זה הם הבינו מה אני עובר. ורק אחרי זה הם הבינו כל פעם את הכעס והזעם שיוצא לי. אמרת לי דבר בני נורא, אמרת, למדינה, למשרד הביטחון, עדיף שהיינו מתים, זה היה נכון, יותר נוח כן, להם. כן, יותר נוח להם. יותר נוח להם. יותר נוח להם. אני אומר לך, אם היינו חוזרים בארונות, יותר נוח. כי אז מגיעה קצינת נפגעים, מודיעה למשפחה, יושבים שבעה, מלווים אותך בשלושים. ואחרי זה פוגשים אותך פעם בשנה ביום הזיכרון. באים להביא דגל ולהשתתף ולא מעבר. ועומדים שתי דקות דומייה ביום הזיכרון. הלאה, ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. מי מטפל בנו, את יודעת מי? עובדות שיקום או עובדות רווחה שלכל אחת יש אלפיים נפגעים. זה נראה לך נורמלי? היו ימים שייחלת למות? כן. כן. כן, ואני גם אמרתי לה, ויש לי איזה מתועד, אמרתי לה, נמאס לי מהחיים, היה עדיף לי למות. 
ולא לעבור את הסבל שאני עובד אתכם. זה היה לפני שבעה חודשים או שמונה חודשים, לפני שהיא העבירה אותי לרופא שנקרא אופירה פרומוביץ'. אני קורא לו מלאך. אני קורא לו מלאך. את לא מבינה איזה רופא. בני, בנקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה, אחרי האירוע הנורא, הטרגי, של איציק סעידיאן שהצית את עצמו, עכשיו מדברים על רפורמה. אני מתייעצת איתך. תגיד, מה צריך לעשות כדי לשנות את הדברים? מה היית מצפה שיהיה? אני אגיד לך מה. ואת זה טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. זה ללכת למשרד הביטחון, לצלם ולתעד את, מה, את, את מי שאתה בא להתלונן אצלו. אם בכלל הוא עבר איזשהו אה, אה, קורס מסוים לטפל באנשים כמונו. לא, את לא תמצאי אפילו אחת כזו. ומעבר לכך, עזבי את זה, בוועדות רפואיות, שיהיה נציג שלנו. שיהיה נציג שלנו. הרגשת לפעמים שמתייחסים זה, אליך כמתחזה, מה... כמישהו שעושה הצגה? לא, אני אגיד לך מה הרגשתי. כשהגעתי לוועדה רפואית, אני עברתי 11 ניתוחים בראש. וכשהגעתי לוועדה רפואית, אמרו לי, קודם כל תגיע עם קרחת, שיראו את הצלקות. כשנכנסתי, היה, איתי, היה אמור להיות לי עורך דין, רק הוא איחר. אז אמרו לי, אם אתה מוכן לוותר על ייצוג עורך דין, ואם לא, אז יהיה לך אולי בעוד חצי שנה, אולי. אז אמרתי, אני מוותר, כי אין לי מה לפחד, אני יודע מה אני אמרתי. כן, מה אתה צריך עורך דין, נכון. נכנסתי, הוא בא עם סרגל, הסרגל הוא לא גמיש. אז הוא אומר לרופא השני, תשמע, הסרגל לא גמיש, איך נדע מה גודל הצלקות? כל צלקת זה בערך 17 סנטים. 17, 18, יש 21 סנטים גם. אז הוא אומר לו, רגע, יש לי באוטו מטר. הוא הלך להביא מטר. את יודעת איך אני הרגשתי? כמו איזה, תסתכלי על ביטוי, פרה, שמוכרים אותה, אבל לפני שמוכרים אותה צריכים לדעת מה המשקל שלה, בשביל שתלך לשחיטה. ככה הרגשתי. אני הולך להביא מטר מהאוטו, את מקשיבה למה שאני אומר? כן, אני מזועזעת. אני הלכתי להגן עליכם. אני הלכתי כי המדינה שלחה אותי, ואני הלכתי עם הראש מורם. אני הלכתי בגאווה, לבשתי את המדים בגאווה. אני עד היום, כשאני רואה חיילים, את לא מבינה מה קורה לי. למה? בגלל זה אני אמרתי לילדים שלי, אתם עושים צבא, אתם תעשו את הכי טוב. ולמה לא סיפרתי להם? כי לא רציתי שהם יפחדו ממה שאני עברתי, שהם לא יעשו צבא כמו שצריך. אז החלטתי לספר רק אחרי שהם ישתחררו, וככה זה קרה. בני עידן, תודה רבה שדיברת איתי. תודה לך, כל טוב.